0: Sind alle, die die AfD wählen, Faschisten? Nein. Ehrlich jetzt? Der Politik-Podcast mit Jasmin Embarek. Herzlich willkommen zu Ehrlich jetzt, dem politischen Gespräch, bei dem Politiker ein Thema mitbringen, das Sie gerne besprechen wollen und ich dann schaue, was ich daraus mache. Und das machen wir heute mit Andreas Audrich von den Grünen. Herzlich willkommen.
1: Schön, dass ich hier sein kann.
0: Hier wird man ungewollt gewollt vorgestellt. Sie dürfen aber jederzeit intervenieren, falls Ihnen irgendwas nicht passt oder irgendeine wichtige Information fehlen sollte. Sie wurden 1984 in Stuttgart geboren und sind seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages und direkt kurz danach im Mai 2022 stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen geworden. Sie waren auch mal Hörfunkjournalist und dann hat sie in die Politik gezogen. Flapsig gefragt, dachten Sie, es braucht jetzt jemanden wie Sie? Oder was war der Drang zu sagen, okay, jetzt wechsle ich das Feld?
1: Ich fange vielleicht andersrum an. Der Grund, warum ich Journalismus gemacht habe, war, dass ich mich sehr für diese Welt interessiert habe mhm. und dass ich immer das Gefühl hatte, mich damit beschäftigen zu wollen und war sehr viel weltweit unterwegs, habe in verschiedenen Ländern Reportagen gemacht, drei Jahre nach dem Sturz von Gaddafi zum Beispiel, war ich in Libyen, habe dort eine lange Reportage gemacht und in Caracas, in anderen Teilen der Welt. Und dann bin ich irgendwann im internationalen politischen Kontext sozusagen politisch eingestiegen, weil ich das Gefühl hatte, das ähm, wäre was, was mich dann interessiert. Und habe dann sozusagen den Weg in meinen Kreisverband äh, vor Ort nach Neukölln gemacht, weil ich dann irgendwann dachte, ich kann mich nicht immer nur um alle Fragen, die weltweit äh, so sind, bemühen, sondern ich habe so viele Fragen da, wo ich wohne, in Neukölln vor Ort. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden, dort auch aktiver zu werden.
0: Also das heißt, eigentlich wollten Sie erst nur lokale Politik machen?
1: Naja, ich habe mich als allererstes sehr für die internationalen Zusammenhänge interessiert. Mhm. Und vor allem dort, das war auch Teil meines Studiums, da war ich sehr drauf fokussiert und habe da sehr lange zu ganz verschiedensten Fragen gearbeitet. Und dann kam so ein bisschen der Gedanke, wenn Gerechtigkeitsfragen im globalen Maßstab und überall auf der Welt so sind, dass ich sie verändern äh, möchte. Vielleicht sollte ich auch mal da gucken, was vor Ort eigentlich los ist. Also welche Ungerechtigkeiten in Neukölln so stattfinden, was da Schlechtes ist, was aber vielleicht auch sehr Gutes läuft. Und dann habe ich dort angefangen und bin hängen geblieben, habe dann zehn Jahre äh, Lokal- und Berlinpolitik in allen möglichen Ehrenämtern gemacht und äh, bin dann irgendwann gewählt worden.
0: Bevor wir jetzt äh, auf das Thema, das Sie mitgebracht haben, zu sprechen kommen, ähm, haben wir immer so ein paar schnelle Fragen. Das sind entweder oder Fragen. Es gibt hier ein paar Kollegen aus dem Bundestag, die das manchmal ähm, nicht so genau nehmen, dass sie nur eine Antwort geben sollen, aber äh, mal gucken, wie Sie das machen. Mit Nazis reden oder ignorieren? Reden. Habex oder Baerbock's Instagram?
1: Oh Gott, das habe ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht angeguckt. Ich weiß, dass äh, Robert Habeck sich irgendwann zurückgezogen ähm, hat äh, von Twitter, weil mhm. er gesagt hat, das ist kein gewinnbringender Diskurs dort. Ich habe mich ehrlich gesagt bei Twitter dafür entschieden zu bleiben, weil ich glaube, genau da muss man auch rein in diese Debatten. Ich kann das nicht beantworten. Ich finde, wahrscheinlich machen es beide gut bei Instagram. Also sie
0: haben gar kein intuitives Gefühl dafür, wessen Instagram-Auftritt äh, besser funktioniert. Das ist ja eine sehr flapsige Frage.
1: Nein, um ehrlich zu sein, äh, nein. Ich, äh, Sie ich, machen ich, Inhalte. Ich, ja, ich finde, ich finde, Instagram ist ist ein, ist ein Tool um zu versuchen, äh, zu kommunizieren mit den verschiedenen Gruppen. Ich versuche das so gut wie möglich. Ich fühle mich ehrlich gesagt da, wo ich einfach Text schreiben kann, am allerwohlsten. Mhm. Ähm, und äh, habe deswegen jetzt auch nicht den großen Impuls, mich da ewig lange mit den Instagram-Profilen verschiedener anderer Kolleginnen und Kollegen auseinanderzusetzen. Ich bin mir sicher, die machen das gut. Ich muss übrigens das Reden noch qualifizieren. Ich habe da gerade Ja gesagt. Aber Sie haben gesagt, ich darf jetzt nur kurz antworten. Können wir dann nachher nochmal anfüllen? Nee, Sie,
0: äh, Sie dürfen prinzipiell natürlich alles. Aber es ist äh, die Frage. Wie das bewertet wird, wenn man ein entweder oder spielt, wenn man so ausholt. Ich finde es manchmal auch ganz interessant. Also, Sie können, auch, Sie können auch die ganze Zeit reden. Ich werde Sie nicht stoppen. Aber ich habe noch eine Frage. Ja. Kapuzenjacke oder Blazer?
1: Meistens Kapuzenjacke, äh, wenn ich es mir frei aussuchen darf. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Kapuzenjacke so durch die Welt gehe, auch im politischen Raum, dann wird man doch weniger äh, ernst genommen und ich versuche eine gute Mischung. Ich habe die Jeans, die bleibt, ich habe äh, aber äh, einen, einen Sakko, ich habe immer wieder ein Hemd, auch nicht immer. Also ich versuche die gute Mischung aus, worin fühle ich mich wohl und was ist irgendwie adäquat in bestimmten Situationen.
0: Ja, ich habe, äh, Stichwort Instagram, ein wenig analysiert, äh, was für Outfits sich auf ihren Kacheln wiederholen. Yeah. Und äh, Die beste Kombi war für mich persönlich die Kapuzenjacke, mit dem Laser. Ja, das hatten Sie, glaube ich, in irgendeinem Ausschuss. Das, ja. Und da dachte ich, ähm, ja, nee, weil äh, in einer Welt äh, voller Sportjacken, äh, Söders so, äh, durch die Pandemie äh, hat sich ja doch einiges geändert. Und die letzte Frage: Schwarz-Rot oder Schwarz-Grün?
1: Schwarz-Grün, weil dann sind wir dabei und ich äh, finde ehrlich gesagt, äh, dass äh, diese Welt braucht mehr grüne Politik und insofern äh, wäre ich gerne in jedem Fall dabei, bevor Schwarz-Rot übernimmt. Jetzt will ich doch einmal auf dieses, äh, weil ich merke schon, dass es mich sehr drängt dazu noch was zu sagen, ist, ist, äh, mit, haben, mit Nazis warum? reden. ja. Ich unterscheide sehr zwischen den Menschen, die ich treffe und ich würde nie irgendeiner Debatte aus dem Weg gehen. Wenn ich irgendwo stehe und jemand kommt auf mich zu mit Dingen, die ich fundamental ablehne, ich würde immer argumentieren, ich würde immer quasi das vertreten, was ich für richtig äh, mhm. erachte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich eine Frage, ob man zum Beispiel im Bundestag in Verhandlungen mit Nazis eintritt und sie damit legitimiert. Das halte ich nicht für sinnvoll. Also diese ganze Frage, muss man die AfD einbeziehen zum mhm. Beispiel in bestimmten Situationen, wann immer nicht? Äh, geht in die ganz große Frage äh, hinein, würde sich die AfD zum Beispiel disqualifizieren, wenn sie Teil der Bundesregierung wäre? Dann würde man sehr viel reden mit ihnen, dann würde man sie sehr stark beteiligen. Nein, dezidiert nicht. Die AfD ist eine Nazi-Partei und die AfD darf niemals Macht erlangen, und das beginnt bei mir schon beim Gespräch, äh, bei Verhandlungen, die irgendwo hinführen sollen. Aber es ist was völlig anderes, wenn ich Menschen treffe. Da bin ich auch vorher äh, bei der Anfangsfrage, bei der Eingangsfrage. Ich finde, um jede Person zu kämpfen, die da draußen ist, ist der richtige Weg. Und mit jeder Person äh, auch im Zweifel äh, zu versuchen, den Diskurs zu öffnen, halte ich für richtig.
0: Sie haben ja sozusagen auch die journalistische und die politische Perspektive. Wenn wir über Talkshows sprechen oder über die Menschen, über die wir sprechen, wenn wir sagen, okay, das sind Menschen, die finden Populismus interessant, die fühlen sich da abgeholt. Diese Masse, die wir mal Protestwähler nennen, mal politisch Verirrte und so verschiedene Labels dafür finden. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es einen Teil, einen prozentualen Teil in der Bevölkerung gibt, der faschistisch denkt und wählt und das auch bewusst und wahrscheinlich auch viel, viele davon nicht mehr zurückzuholen sind in dem klassischen Sinne. Aber wenn wir jetzt uns jetzt Umfragen anschauen, in denen es auf einmal 10% mehr sind bei der AfD, als es vorher waren, dann kann man sich schon die Frage stellen: Sind das jetzt alles vorher Faschisten gewesen, die die Demokraten halten konnten, oder sind es eigentlich keine Faschisten? Und wenn wir jetzt von dieser Masse sprechen, redet man denn mit denen überhaupt? Das meine ich mit der Frage: Mit Nazis reden oder nicht? Das ist ja, wenn wir uns die Debatte der Corona-Leugner anschauen oder auch jetzt irgendwas zwischen Bauernproteste und Menschen, die auf einmal die AfD wählen, die vorher vielleicht auch nicht Wähler waren. Wie redet denn man überhaupt mit denen? Also wo sind die
1: denn? Bei der Frage der AfD halte ich es mit Hendrik Wüst. Wenn eine ähm, Partei von ähm, Nazis dominiert ist, wenn sie Positionen einnimmt, die offensichtlich Nazi-Positionen sind, dann ist es eine Nazi-Partei so. Mhm. Was anderes ist aber ganz, ganz viele Wählerinnen und Wähler, die in einer Situation, in der sie zum Beispiel Angst vor der Zukunft haben, äh, an einem bestimmten Punkt die Entscheidung treffen, sie machen jetzt ihr Kreuz bei der AfD die aufzugeben, wäre der völlig falsche Weg, sondern äh, denen Angebote zu machen, wie es gut sein ähm, kann, was man tun kann, um äh, eine Perspektive auf Wohlstand, auf einen guten Job, auf einen Lohn, äh, für den es sich lohnt zu arbeiten, am Ende des Monats noch was haben, was irgendwie ein bisschen mehr ist als nur das Allernötigste und so weiter. Einfach die Aussicht auf ein gutes Leben, das ist, was die allermeisten wollen und darauf hinzuarbeiten und das glaubwürdig zu vertreten, so gut es eben geht und manche erreicht man schneller, andere, da muss man länger reden, aber das ist äh, jedes Gespräch wert.
0: Ich mache jetzt einen ganz eleganten Übergang zu dem Thema, das Sie eben mitgebracht haben. Allianzen der Macht, was Sie nicht ganz unzufällig gewählt haben, äh, da Sie auch Ihr eigenes Buch so betitelt haben. Ähm, so ähnlich. Ja, also ich muss es, es geht nicht um den 1 zu eins Begriff, sondern ich habe gedacht, wir, wir nehmen den Titel trotzdem, weil ich glaube, dass man ja auch einiges daran kritisieren kann. Sie sind ja seit 2021, wie gesagt, im Bundestag, auch davor schon viel zu gearbeitet, literarisch und sich mit dem gesellschaftlichen Klima auch befasst. Ich erinnere mich sozusagen an auch Ihre Stimme 2020, auch in Interviews unter anderem bei uns. Und jetzt sind Sie ja real agierender Politiker in diesem System. Und darf ich fragen, was Sie vielleicht in der kurzen Zeit, in der Sie jetzt mit agieren können oder wissen, wie man damit arbeitet oder miteinander arbeitet, Sie vielleicht auch schon ermüdet?
1: Ermüdet nein, aber ich habe nochmal in ähm, ganz anderer Härte erfahren, auch von der Perspektive desjenigen, der Dinge durchsetzen muss, der Dinge auch vertreten muss, wie unglaublich eng das, was in der Gesellschaft passiert, mit dem zusammenhängt, was wir im Bundestag tun und auch tun können am Ende. Das sind nicht zwei voneinander getrennte Systeme, man wird einmal gewählt, dann ist man im Bundestag und dann macht man vier Jahre, was man möchte, sondern so, wie sich die Stimmung in der Bevölkerung entwickelt. Das, was Menschen in der Bevölkerung sehen und, und denken und zum Ausdruck bringen, das spiegelt sich unmittelbar auch wieder in dem, was wir im politischen im Bundestag machen, weil es ein, ein großer Resonanzraum ist sozusagen. Und da bin ich vielleicht auch schon bei der grundsätzlichen Frage, weil wir glaube ich, uns die Frage stellen müssen, wenn man davon ausgeht, dass Politik nicht abgekapselt irgendetwas ist, was da im Bundestag stattfindet. Dann muss man sich ja die Frage stellen, wer kommt in der Gesellschaft zusammen, um letztlich zu sagen, wir wollen das gestalten oder wir wollen anderes zu, äh, zu gestalten. Also im besten Sinne, um Macht auszuüben für etwas, für etwas Positives, um zur Bekämpfung der Klimakrise, für die Frage, wie man mehr soziale Gerechtigkeit schaffen kann, für die Frage, wie man einen guten Job, eine funktionierende Wirtschaft und so weiter und so fort, wie das alles funktioniert. Und auf der anderen Seite kann man sich die Frage stellen, was passiert da eigentlich gerade und welche Kräfte versuchen gerade Allianzen zu schmieden, um zum Beispiel die Demokratie abzuschaffen, um Macht auszuüben, um das zu Fall zu bringen, was wir haben an demokratischem Diskurs, an, äh, an, an Freiheiten, an Meinungsfreiheit und Ähnliches. Und diesen Fragen nachzugehen, halte ich für wahnsinnig gewinnbringend in der Analyse dessen, was gerade passiert. Also die Frage, wer schließt sich gerade mit wem zusammen, wer versucht, welche Gruppen zu zum entweder zu unterlaufen oder auf äh, andere Art für sich einzunehmen, weil das eine dezidierte Strategie ist, auch die die neue Rechte in den letzten äh, Jahren, Jahrzehnten versucht hat, äh, zur Anwendung zu bringen. Äh, und nur wenn man das analysiert, kommt man dann auch zur Frage, wie kommen wir eigentlich an den Punkt, dass wir Zukunftsideen, demokratisches äh, Klimaschutz, Jobs und alles auf den Weg bringen können, also ein positives Bild zeichnen.
0: Sie haben gerade äh, davon gesprochen, wie eng eigentlich die Arbeit im Bundestag mit den Menschen, die es betrifft und den Wählern und den Bürgern zusammenhängt. Und wenn wir davon sprechen, wie wir Demokratie in Gefahr sehen oder welche Allianzen sich dagegen auflehnen, wie vermittelt man denn noch Demokratie, ohne dass es wie eine Platitüde wirkt? Weil also ich finde selber ja auch als Journalistin ist es teilweise schon anstrengend, wenn man diese fast schon selbstergötzenden. Plädoyers für Demokratie und wir und also wie schafft man das denn, das zu vermitteln, ohne dass ich dann, keine Ahnung, an ein Video von Ricarda Lang oder Hendrik Wüst denke, die so sagen, wir sind für sie da und darunter lese ich schon imaginär 200 Kommentare, die sagen, ja, sie sind die da oben und sie erzählen uns Scheiß. Also dieses, dieses Narrativ nicht zu bedienen, trotzdem ja auch in der Rolle des Politikers zu bleiben, aber dieses eigentlich, wir haben eine funktionierende Demokratie und eigentlich ist es auch nicht alles so schlecht und sie können sich beteiligen und es funktioniert gut. Wie vermittelt man das, ohne dass es cheesy wirkt?
1: Ich würde von dem ausgehen, was wir ja beobachten jetzt seit einigen Jahren. Wir haben über einige Jahre eine Klimabewegung gehabt. Das waren ganz viele junge Menschen, Schülerinnen, Schüler, die faktisch ganz viel verändert haben in der Gesellschaft am Ende. Also man kann dort ablesen, dass... Demokratie ähm, in einem viel breiteren Sinne als einfach nur Demokratie im Bundestag, sondern Demokratie als Meinungsäußerung, Grundrechte, Demonstrationsrecht, alles, was dazu gehört, dass das funktioniert. Also wenn diese großen Fridays-for-Future-Proteste ähm, nicht gewesen wären, hätte man sich am Küchentisch zu Hause am Mittagessen nicht mit der Frage auseinandergesetzt, was hat eigentlich Klimakrise mit der Zukunft meines Kindes zu tun? Das haben die selber an die Tische gebracht, das Gleiche funktioniert natürlich in alle Richtungen. Das Gleiche funktioniert, auch wenn Rechtsextreme es schaffen, zu mobilisieren. Dann wird am Ende der Diskurs, der am heimischen Küchentisch geführt wird, ein anderer. Und es gibt ganz viele. Es gibt die Gewerkschaften, es gibt die Umweltverbände. Es gibt so viele, die sich bis zum gewissen Grad immer positionieren müssen zu alledem. Und es lohnt sich, Mitglied in einem Betriebsrat zu sein. Es lohnt sich, Mitglied in einer Gewerkschaft zu sein. Es lohnt sich, Mitglied bei Fridays for Future zu sein und so weiter, weil man Teil von Demokratie ist. Und ich glaube, man kann an diesen vielen Punkten ablesen, es zeitigt Wirkung am Ende. Und das, glaube ich, das muss, man, das muss man herausarbeiten. Ich weiß, dass gerade viele auch in der Klimaszene enttäuscht sind bis zum gewissen Grad und sagen, es zeitigt viel zu wenig Wirkung. Ist mir alles klar, aber man muss mal die Frage andersrum stellen. Was wäre, wenn wir nicht einen solchen gesellschaftlichen Prozess hinter uns gebracht hätten, was dann los wäre? Ich glaube, es ist sehr, sehr viel passiert.
0: Ich würde die These aufstellen, dass aber alle Leute, die das betrifft, die ein demokratisches Grundverständnis haben, vielleicht mal innerhalb des demokratischen Spektrums vielleicht Parteien wechseln oder mal unzufrieden sind oder sich aufgeregt an Debatten beteiligen, aber in der Sache sich ja doch einiger sind und auch mehr Menschen sind, die das selbst so in die Gesellschaft tragen, als antidemokratische Kräfte sind. Das heißt, wäre die Lösung dann nicht einfach, dass Demokratie die Antidemokraten ignoriert und ihre Sachen macht und diese progressive Politik macht, die sie sich wünscht, weil man sonst zu sehr auf das andere eingeht. Also ja, wir debattieren, nicht alle sind für Klimaschutz, es gibt keine Bundesregierung, die das mehrheitlich ausführen kann, es gibt keine Mehrheit im Bundestag dafür, aber es gibt eine demokratische Mehrheit. Und ist dann die Lösung eigentlich dafür, wenn sie auch sagen, wir haben ja gerade über die AfD-Wählenden gesprochen, die vielleicht nicht per se Faschisten sind, wenn wir auf deren soziale Umstände schauen, auf Themen wie Inflation, postpandemische Zeit, Bildungssystem, wäre dann nicht inhaltliche Politik und nicht die ganze Zeit darüber debattieren, nicht die eigentliche Lösung?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man es so versteht, was Sie beschrieben haben, dass es letztlich um einen Diskurs darüber geht, was das Leben von Menschen verbessert, dann ist das das, was wir vornehmlich tun sollten. Und darüber auch im, äh, im Gespräch zu sein, also mit den Gewerkschaften gemeinsam, das ist mir gerade als Grüner extrem wichtig, mit den Gewerkschaften gemeinsam uns auf den Weg zu machen, ähm, zu, äh, auszuformulieren, was es denn bedeutet, wie wir in eine solche gute Zukunft kommen. Also wenn die IG Metall-Vorsitzende Christiane Benner jetzt gerade vorschlägt, 600 ähm, Milliarden in einem Sondervermögen, um zu investieren in die Transformation der Stahlindustrie, weil dann gute Jobs in der Stahlindustrie erhalten bleiben oder der Chemieindustrie, den ganzen vielen Industriezweigen, die wir glücklicherweise in Deutschland haben, die in ganzen, ganz vielen anderen Ländern nicht mehr so stark sind, aber wir haben die die jetzt in die Zukunft zu bringen und damit tausenden Menschen zu sagen, ihr werdet auch in Zukunft einen guten Job haben. Ihr werdet auch in Zukunft ein auskömmliches Einkommen haben, was euch ein gutes Leben ermöglicht. Das ist das Ziel und das gehen wir mit den Gewerkschaften an. So diese Fragen zu debattieren und wie kann das funktionieren? Da werden wir sehr viele unterschiedliche Meinungen im demokratischen Spektrum haben. Die muss man ausdiskutieren. Da bin ich für jede Debatte zu haben, haben wir übrigens in Teilen über die letzten Jahre jetzt auch in der Ampelzeit in Teilen gut hingekriegt, auch im Diskurs mit der Union in Teilen gut hingekriegt, mit sehr unterschiedlichen Positionen, wie aber darüber zu sprechen. Wir haben gleichzeitig aber auch eine Situation, wo man in immer mehr Ländern, also in den USA, in Brasilien, in Frankreich immer so kurz davor, in Deutschland in Ansätzen ähm, sieht, dass natürlich wir Kräfte haben, die letztlich die Demokratie abschaffen wollen, die letztlich, ein ganz anderes System wollen, ein autoritäres System wollen, Grundrechte abschaffen wollen, all das. Und wenn das stärker wird, dann muss man sich selbstverständlich damit auseinandersetzen. Und dann muss man auch die Mechanismen, die dahinter stehen, aufzeigen, die Verbindungen zu anderen autoritären Zusammenhängen, Russland aber, und so weiter, alles, aber was dahintersteht. dahinter
0: Sie erklären, steht. Funktioniert. Also, äh, man jetzt muss beides
1: machen, ganz dezidiert. Man muss das öffentlich machen. Deswegen, ich knüpfe mal ganz konkret an. Jetzt hier Bauernproteste. Äh, äh, Proteste. Mhm. Das eine ist, völlig klar darzulegen, was passiert, weil gerade versuchen Rechtsextreme, die Bauernproteste zu kapern und an der Stelle ihre Agenda dort mit einzuschleusen und das für sich zu nutzen, das auszuschlachten. Das muss man dekonstruieren. Da muss man rein, da muss man sagen, hier sind die Telegram-Kanäle, da läuft das. Hier kommen äh, Tweets und, und Ähnliches, wo man schon an der Übersetzung sieht, dass sie vom Impf aus dem Russischen Mitmaschine hier übersetzt sind und so weiter. Das muss man alles aussprechen und klar und deutlich machen, weil, glaube ich, auch in der, im gesellschaftlichen Diskurs erkannt werden muss, was da für eine Gefahr vorherrscht. Und gleichzeitig muss ein breiter Diskurs über die Frage der Zukunft der Landwirtschaft geführt ähm, werden, was jetzt passiert, was am nächsten Samstag bei der großen Wir haben es satt Demo passieren wird, da sind dann auch wieder Landwirtinnen und Landwirte auf den Straßen, wie in den ganzen letzten Jahren und die Frage, wie schafft man es denn, dass in Zukunft das mit dem Höfesterben nicht weitergeht, über die 16 Jahre Merkel sind 140.000 Höfe vor die Hunde gegangen, die mussten ihre Arbeit einstellen von 360.000, 370.000 äh, insgesamt. Da sieht man mal die Größenordnung. Das kann ja so nicht weitergehen. Und da sehe ich, dass ganz viele Landwirte riesige Sorgen in der Sache haben. Und darüber muss man diskutieren. Ich glaube aber, dass wir Kapazitäten für beides haben. Das, das Dekonstruieren dieser rechtsextremen Machenschaften, die dort sind, und gleichzeitig... Diskurs darüber, wie die Zukunft gut sein kann. Ja,
0: ich will dass Sie nochmal eingehen, weil ich glaube, wenn wir jetzt in sozusagen unserer demokratischen Sphäre unserer Debatte, unserer meist auch sehr elitären Debatte, wie zum Beispiel jetzt diese Korrektivrecherche oder Momente, in denen wir festmachen können, okay, hier kann man genau erklären, wie dieses System funktioniert, wo es zusammenhängt. Das betrifft ja dann nicht den Landwirt, der über den Templerdamm fährt. Der wird das nicht lesen und in dem Moment das Gefühl haben: Die These stelle ich jetzt einfach auf. Ah, stimmt ich werde hier mit rechten Strukturen in einen Sumpf gebracht und damit identifiziere ich mich gar nicht. Und das ist mir so wichtig, dass ich mich jetzt erstmal davon distanziere und in einen anderen Diskurs einsteige. Also deswegen ist die Frage, für wen erklärt man das eigentlich? Weil dieser Aha-Effekt für Dinge, die man vielleicht auch eigentlich schon intuitiv wusste, dass die so funktionieren, der ist ja erstens nicht groß und zweitens wird der immer wieder in, ich würde sagen, in unserer Blase, also irgendwo zwischen demokratischen Politikern, Journalisten, medienaffinen Menschen, Aufgebracht, aber das ist ja nicht die Gruppierung, von der wir sprechen oder denen wir das nahebringen wollen in dem Moment. Also hilft das überhaupt?
1: Ich sehe das anders, weil ich glaube, dass wir unterschätzen, wie viele Menschen wahrnehmen und wie mhm. viel Menschen lesen, wie viel Menschen am Ende mitkriegen. Man hat das auch in der Corona-Zeit gesehen, Menschen realisieren sehr gut zum Beispiel, wenn in Krankenhäusern damals die, die Situation kritisch geworden ist. Da gab es Berichte dazu, da brauchte es in Teilen überhaupt gar keine anderen Regeln, sondern mhm. da wurde sehr genau realisiert, Die ein Diskurs hat sich verändert und die Leute sind vorsichtiger geworden und so weiter. Das kann man, kann man sehr gut über die Zeit auch nachvollziehen. Und ich glaube, dass um bei dem Beispiel zu bleiben, die allermeisten Landwirtinnen und Landwirte wollen nichts mit diesen Rechtsextremen zu tun haben, sondern die haben ein Anliegen, die haben ganz konkrete Sorgen, ganz konkrete Fragen, die gelöst werden müssen. Und deswegen gehört beides dazu. Auf der einen Seite das ganz klare Verdeutlichen, was dort passiert. Woher kommen diese Texte? Wer schleust sie da ein? Wer versucht, in den Telegram-Kanälen bestimmte Narrative zu setzen, bestimmte Deutungen in den Vordergrund zu stellen? Und wenn dann klar wird, das ist von dezidierten Rechtsextremen, das ist, ist von, es kommt aus Netzwerken, die nichts anderes im Schilde führen, als diese Demokratie zu unterminieren, dann bin ich mir absolut sicher, dass ganze viele Landwirtinnen und Landwirte sagen, das will ich nicht. Aber was ich möchte, ist zu verdeutlichen, was hier schiefläuft in der Sache, was bei den Höfen schiefläuft. Also das ist das, was wir wollen. Und das ist absolut legitim. Da freue ich mich darüber, weil das ist genau das, was ich vorher beschrieben habe. Menschen sollen ja involviert sein. Menschen sollen demonstrieren. Das ist Teil einer liberalen Demokratie. Das ist, was Fridays for Future damals gemacht hat, was ich vorher gesagt habe, was gut ist, was passieren soll. Wenn ich zum Teil die Traktoren jetzt sehe, dann kenne ich das ja von den Wir-haben-es-satt-Demos. Ältere bei uns er erzählen mir, dann kennen sie das äh, auch aus Zusammenhängen von Anti-Atom-Protesten. So. Nicht der Traktor an sich ist das Problem, ähm, sondern dann, wenn ein Rechtsextremer versucht, das zu instrumentalisieren, damit etwas zu verbinden, dass wir diese Demokratie, die Rechte, die Menschen haben, unterminieren wollen. Und da sind wir genau bei dieser Frage, wer geht hier in eine Allianz ein am Ende? Ist es die Frage, dass, oder ist es so, dass... Rechtsextreme es schaffen, zum Beispiel einen Berufsstand zu kapern nach und nach? Ist es so, dass Rechtsextreme Gewerkschaften schaffen, zu unterminieren nach und nach? Oder ist es so, dass wir einen Diskurs zwischen den Bäuerinnen und Bauern, zwischen den, der Politik den äh, anderen Akteuren, die quasi damit am Tisch äh, sind, zu führen, mit allem Streit, der dazugehört in einer Demokratie, um Lösungen zu finden. Ich will es vielleicht einmal, weil es da schon ein bisschen sozusagen über die, ähm, über die Breite zu beobachten war, beim Thema Gewerkschaften nochmal verdeutlichen. Mhm. In Frankreich sehen wir über die letzten 10, 12, 15 Jahre, vielleicht sogar 20 Jahre, das langsame Unterwandern einiger Gewerkschaftszweige durch äh, äh, den Front National und dann den äh, Rassemblement National, die am Anfang neoliberale äh, Politik gemacht haben, irgendwann eins zu eins Forderungen übernommen haben. Irgendwann ging es darum, da war in einem Wahlkampf, äh, ging es darum, dass ein, ein Unternehmen nach Polen äh, wandern sollte und die erste, die am Werkstor stand, war Marine Le Pen mit der Aussage, ich trete für euch Arbeiter ein, während andere Politiker länger gebraucht haben. Wir sehen jetzt in den USA gerade die Situation, als die Proteste waren in den Autowerken von General Motors. Wer war dabei? GE. Und der Erste, der gesagt hat, er muss dort sein, war Joe Biden, weil er verstanden hat, dass wenn er jetzt nicht dort, Teil dieser Auseinandersetzung wird, wird es Donald Trump sein. Und genau das ist passiert. Wenig später ist Donald Trump in ein Werk gegangen, was nicht gewerkschaftlich organisiert war, weil er quasi dort untergekommen ist, weil er dort die Bilder produzieren konnte, wo er versucht hat, genau das zu machen, in die Arbeiterschaft hineinzukommen und die Leute davon zu überzeugen, dass er der Eigentliche ist, der versuchen wird, für ihre Rechte einzutreten. Und wir sehen ja in Frankreich, in ähm, den USA, in anderen Ländern, dass gerade dort äh, die die gerade in diesen Milieus die Frage sehr, sehr groß ist, wird in den großen Veränderungen, die wir haben, mein Job noch sicher sein in Zukunft? Werde ich Wohlstand haben? Werde ich ein gutes Leben für meine Familie haben? Und das muss verbunden werden mit demokratischen Kräften, mit dem Ringen um die Lösung unter demokratischen Kräften. Wenn da Allianzen entstehen zwischen Gewerkschaften und Rechtsextremen, zwischen Verbänden und Rechtsextremen, dann haben wir ein substanzielles Problem, weil dann nicht nur quasi das Politische im Bundestag, sondern weil dann eine ganze Gesellschaft irgendwann in eine Situation gerät, die Demokratie nicht mehr ausreichend zu verteidigen. Und das ist das, was der Kern ist. Auch die Weimarer Republik ist nicht tausendmal gesagt, gescheitert daran, dass es zu viele Rechtsextreme gab, zu viele Nazis gab, sondern daran, dass es irgendwann zu wenige Demokratinnen und Demokraten gab, die aufgestanden wären und gesagt hätten, das wollen wir nicht. Das ist das. ist So, Wenn die Allianz auf der anderen Seite gewesen wäre, wenn das geklappt hätte, dann wäre es vielleicht zu verhindern gewesen, aber es hat nicht funktioniert. Und daran müssen wir arbeiten, dass hier in Deutschland, dass Frankreich, USA, wo wir auch immer sind und in den USA steht es auf der Kippe, die Mehrheit am Ende sagt, wir stehen zusammen bei der Frage, ob wir diese De Demokratie haben wollen, ob wir Grundrechte haben wollen oder nicht. Und das bedeutet, Allianzen zu schmieden im Sinne von, gutes Leben, Investitionen in Jobs, eine Perspektive. Ja, das es würde ist uns ja mal im besser Prinzip geben.
0: eigentlich eine Kritik an der Sozialdemokratie, weil ich würde sagen, den Zugriff auf Gewerkschaften in der, oder der Bezug zur Arbeiterklasse in ihrem neueren Begriff, ich finde, man kann es ja man kann es nicht unbedingt mit der Weimarer Republik vergleichen, weil es sich einfach in die Berufshälter verschoben haben in dem ganzen System. Dann ist es ja doch aber eigentlich eine Kritik an die Demokraten selbst und ist ja auch vielleicht dann noch ein bisschen sehr idealistisch gedacht, oder? Also es wird doch nicht den... Moment geben, in dem demokratische Parteien auf einmal den Zugriff wieder dazu haben und eine Verknüpfung herstellen. Das ist ja ein bisschen, also, also wenn man das Vertrauen, das Verlorene oder die politische Entwicklung in den letzten zehn Jahren mit einbezieht, ist es doch realpolitisch einen Ticken zu idealistisch gedacht, dass das passieren kann.
1: Also wir haben Länder, die glaube ich in der Entwicklung schon im negativen Sinne einen Schritt weiter sind, als Deutschland Frankreich und die USA nochmal als, als Beispiel nehmen. Da gibt es in beiden Ländern weitgehende, auch schon literarische, soziologische Diskurse über genau diese Frage. Also Didier Ribon, Rückkehr nach Reims, ein, ein viel, viel, viel besprochenes Buch in äh, Frankreich, wo äh, ein ähm, Linker aus Paris beschreibt, er geht zurück nach, äh, nach Reims, wo er aufgewachsen ist und merkt, seine ganze Arbeiterfamilie wählt dort Rechtsextrem und fragt sich dann, woher kommt das? Wie funktioniert das? Oder wir haben... In den USA das Buch Hillbilly Elegy von J.D. Vance, ähm, einer, der eigentlich, der hat dann quasi sich da rausgearbeitet aus einer sehr schwierigen Familienlage. Menschen, die persönlich keine Perspektive mehr hatten. Ähm, so, er ist da rausgekommen und könnte die Geschichte eines Aufsteigers erzählen, der dann im besten Sinne sich für soziale Politik einsetzt, der im besten Sinne für Jobs, für eine gute Zukunft einsetzt letztlich ist er gekippt und für Donald Trump angetreten äh, so und ist ganz ganz nach rechts außen gekippt und da muss man sich glaube ich die Frage stellen warum passiert das und ich will nicht Kritik an der Sozialdemokratie üben das ist nicht meine Rolle sondern ich will beschreiben was ich glaube was wir als Politik tun sollten und was ich als grüner seit sehr vielen Jahren tue und woran ich jetzt auch in der Bundestagsfraktion arbeite dass wir das tun nämlich an einer sehr, sehr klaren und sehr dezidierten Industriepolitik, dass diese Jobs erhalten werden. Ich bin in den Stahlwerken gewesen. Ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, rührende Geschichten, aus Besuchen in Stahlwerken, wo Leute mir gesagt haben, ich habe so, so ein Button äh, geschenkt gekriegt in Salzgitter, in dem Stahlwerk, wo drauf stand, save our steel. Der Gedanke dahinter war nicht, geh mir weg mit Klimaschutz, sondern der Gedanke dahinter war, Lass uns gemeinsam dafür arbeiten, dass wir zwar die alte Produktion von Stahl einstellen, aber die Direktreduktionsanlagen, die wir brauchen, um grünen Stahl zu produzieren, aufzubauen. Die kriegen eine Milliarde Euro von uns jetzt von der Bundesregierung. Die bauen das auf und da ist so viel Hoffnung darin, dass das funktioniert, dass diese Transformation gut endet, dass da wirklich was steht am Ende, worauf man zuarbeiten kann. Und diese Geschichten müssen wir schaffen für immer mehr Menschen, das gilt für die Stahlindustrie, das gilt aber genauso auch jetzt für die Landwirtschaft. Junge Bäuerinnen und Bauern müssen daran glauben, dass sie Geld für ihre guten Produkte kriegen in einer Summe, dass sie am Ende davon leben können, von ihrer Arbeit leben können. Das, ist das, das berührt Menschen. Und das, glaube ich, ist das, wo wir hinkommen müssen, um Klimaschutz, die großen Transformationsfragen, die ganzen Umbrüche angesichts der Angriffe Russlands, Abkehr von, von quasi dem billigen Gas und so weiter, plus die Entwicklung hin zu neuem Wohlstand, um das zusammenzubringen, dass Menschen glauben, das gilt für sie. Das betrifft sie ganz persönlich, weil es gut werden kann.
0: Aber wo haben die Grünen es denn in den letzten zwei Jahren dann verpasst, das nach außen zu kommunizieren? Also ich, weil man die Grünen ja nicht damit assoziiert und letztlich schaut man sich das an, was die Koalition als Schwerpunkt setzt. Themen wie ökologische Landwirtschaft, ähm, Förderung dessen, auch dass wir sozusagen eigentlich paradoxerweise nicht darüber diskutieren sollten, ob dieser Diesel subventioniert wird oder nicht, weil es ja auch einfach eine wahnsinnige scheinpolitische Symboldebatte ist. Wieso hat das ja nicht funktioniert? Also reicht dann der Besuch im Stahlwerk nicht? Wo knüpft man denn dann da an?
1: Es ist richtig, dass da was in Teilen der öffentlichen Wahrnehmung ähm, verrutscht ist. Und ich finde immer den besten Ausgang, tatsächlich erstmal die Frage zu stellen, was hat man denn selber beizutragen? Ich hätte ganz viel auch zu sagen, warum ich glaube, dass da üble Kampagnen laufen und so weiter. Aber ich bleibe mal bei, was haben wir Grüne beizutragen? Und was ist das, was wir ähm, äh, vielleicht auch anders machen könnten? Ich glaube tatsächlich dass wir noch in viel stärkerem Maße, als wir das in der Vergangenheit äh, getan haben, uns auf die Brot- und Butter Themen konzentrieren müssen. Also bei der Frage des Klimaschutzes, was bedeutet das für den Lohn, der am Ende in der Tasche bleibt? Bei der Frage der Mobilität, was bedeutet das äh, ganz konkret äh, für, für Menschen, die in schwierigen Lagen sind? Deswegen freue ich mich, da bin ich jetzt wieder bei so einer Frage, Allianzen, wenn äh, im Moment, die Klimabewegung, die auch in schwierigen Zusammenhängen gerade äh, unterwegs ist, wenn die sagt, wir bereiten gemeinsam mit Verdi zusammen eine Kampagne, wir fahren zusammen unter der Überschrift für das Frühjahr vor, da haben wir auf der einen Seite Arbeitskämpfe, nämlich gute Löhne im öffentlichen Nahverkehr, eine bessere Finanzierung für Busse, Bahnen, alles, was dazugehört, plus auf der anderen Seite ein Klimaschutzthema und vereinen dann sozusagen bis hin zu den Aktionsformen, bis zum Thema Streik in Betrieben und gleichzeitig Demo draußen auf dem Platz und so weiter. Weil da, again, sind wir bei dieser Frage, es ist nicht im Bundestag nur, wo am Ende Politik gemacht wird, sondern es ist relevant, was haben Menschen, die zum Beispiel bei Verdi organisiert sind und Busfahrer sind, für ein Gefühl damit am Ende für bessere Löhne zu kämpfen. Haben Sie auch das Gefühl, von mehr Investitionen in ÖPNV, in den Klimaschutz zu profitieren? Ja oder nein? Das muss ankommen. 49-Euro-Tickets. Man kann es durchdeklinieren. Es gibt diese Momente. Aber ich glaube, diese Konzentration auf die Brot- und Butterthemen, auf Gerechtigkeitsfragen, auf das, was Leute ganz unmittelbar betrifft, ist das, was wir zumindest stärker machen müssen. Und having said that, gleichzeitig, glaube ich, geht raus an andere beendet den Kulturkampf. so. Ja, das ist ein
0: wichtiges Stichwort. Also Dazu habe ich zwei Fragen. Ich glaube zum einen, dass die Debatte darum, nehmen wir als Beispiel die Union, die aus wahltaktischen Gründen natürlich die Grünen als Konkurrenten sieht, als direkt, weil man sich teilweise das gleiche Klientel teilt, was so ein bisschen hin und rüber wandert. Und wenn man sich abgrenzen möchte von dem vermeintlichen linken Begriff, den man auch dieser Ampelregierung zuschreibt, ist natürlich dort wahlkampfpolitisch natürlich diesen Raum geben muss und andererseits weiß man, okay, man muss trotzdem geschlossen gegenüber dem Demokratiefeind auftreten. So, jetzt haben wir Fragen im Raum, wie sollte die CDU mit den Linken, sich zu den Linken öffnen und all diese Dinge. Und ich frage mich, wie schaffen wir das denn, eine Debatte darüber zu führen, ohne dass wir lügen und sagen, ja, aber am Ende des Tages haben wir einen vierjährigen Wahlkampfzyklus plus die Landtagswahlen und den Einheitsbrei Mitte oder den Einheitsbrei Wir sind alle Demokraten und das zählt erstmal. Der funktioniert ja so nicht. Das ist, dafür gibt es ja auch einfach schon zu viele überpolarisierte Debatten, die das ja gar nicht mehr zulassen. Ich würde auch die noch steilere These aufstellen. Es würde wahrscheinlich Rechten noch viel mehr nutzen, würden wir jetzt zu dem Ergebnis kommen, okay, die CDU muss sich für die Linken öffnen, damit wir eine Absicherung haben, dass sie in Thüringen koalieren würden, falls gar keine andere Koalition außer mit der AfD möglich
1: ist. Darum geht es mir nicht. Das ist viel, viel zu oberflächlich. Das muss man dann im Zweifel auch beantworten, aber das muss die CDU dann im Zweifel beantworten. Ich finde, dass die CDU, und ich sage das jetzt vor dem Hintergrund, dass ich gerade auch die Grünen adressiert habe, dass ich auch uns selber adressiert habe. Ich halte nichts davon, immer nur auf die anderen zu schauen. Aber ich finde, die CDU muss sich darüber im Klaren werden, was für eine Macht sie eigentlich letztlich hat. Dass sie Themen setzen kann, dass sie, Themen auch, dass sie auch Diskurse prägen kann. Und äh, ich würde der CDU immer raten, sich äh, dann auch Polen zum Vorbild zu nehmen. Dort hat es ein konservativer Donald Tusk am Ende geschafft, einen Wahlkampf zu führen und Themen zu besetzen, in einem konservativen Sinne, in einem konservativen Zusammenhang und trotzdem gegen eine rechtsradikale PiS-Partei, die versucht hat, die Demokratie zu unterminieren. So, das muss die Haltung sein. Und dann kann da konservative Politik auf der einen Seite und äh, linksliberale Politik auf der anderen Seite progressive Ansätze, weniger progressive Ansätze. Das ist das demokratische Spektrum. Darin müssen wir uns auseinandersetzen. Aber wenn ich von Markus Söder nur noch höre Dinge wie die Zwangsveganisierung ähm, würde Deutschland äh, schaden und das ernst meint. Und wenn immer wieder, die Frage ist ja, Wer redet über das Gendern? Es ist Markus Söder und Herr Aiwanger, sonst, sonst redet doch niemand mehr über diese Fragen. Also, das deswegen. Könnte man jetzt deswegen, würde man
0: den Twitter-Diskurs mancher Grünen-Abgeordneter beobachten, könnte man die Aussage schon auch widerlegen. Aber ja, ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen.
1: So, oder Herr Ploss aus Hamburg, so die Antwort auf alles ist die Abschaffung des Gender-Sternchens. Inso, insofern, da würde ich einfach, ich habe irgendwann äh, gelesen in dem ganzen Heizungsdiskurs äh, einen Artikel, wo dann die Frage gestellt wurde: wie Vogue ist die Wärmepumpe? wo ich für mich die Frage gestellt habe, Leute, können wir über die, über die über Hochtechnologie der Zukunft reden? Können wir darüber reden, dass wir hier mit Fissmann, mit Weyand, mit Stiebel Eltron Unternehmen haben, deutsche Unternehmen, die das entwickelt haben? Die Wir könnten auch stolz auf deutsche Ingenieurskunst sein, um es konservativ zu framen und ernst nehmen, dass wir auf der anderen Seite Daikin, einen, einen japanischen äh, Konzern haben, der sonst hier in den Markt gehen wird, der uns übernehmen wird, wenn wir nicht unsere Haltung dazu ändern, dass wir Zukunftstechnologien ernst nehmen, dass wir ernsthafte Diskurse führen über die Fragen. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir wegkommen von diesen hochstilisierten Kulturkampfdebatten und hinkommen zu den ernsten Themen, zu den Brot- und Butter Themen. Das erlege ich uns als Grünen auf, das müssen wir tun. Das würde ich dann aber auch erbitten von den anderen im politischen Raum, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit in der Debatte.
0: Aber um nochmal diesem Punkt kapitalistische Aufmerksamkeit zur Ökonomie zurückzukommen, das ist ja, wenn wir jetzt auf die anstehenden Landtagswahlen schauen oder auch auf den Bundestagswahlkampf 2025 und sich fragt, okay, wie stellt man sich programmatisch auf und versucht trotzdem diese Allianzen, die es braucht, im Hinterkopf zu behalten. Das ist doch schon paradox, weil es wird ja mit Blick auf die Debatte, die es aktuell gibt und auch ihrer Partei, die in den letzten Umfragen immer irgendwo zwischen unter 15 Prozent irgendwo sich entlanghangelt und aber einer Union, die in der Opposition teilweise über 30 Prozent Zustimmung erhält, weil sie anscheinend nicht nur Scheindebatten aufgreift, sondern weil sie zum Beispiel im Thema Migration auch sehr überzeugend auftritt. Kann man diskutieren, ob man es gut oder schlecht findet das funktioniert doch dann nicht so. Also das können wir jetzt sagen, aber am Ende des Tages scheint es ja doch, die Mehrheitsgesellschaft mehr abzuholen oder nicht abzuholen, dass die Grünen es nicht schaffen, diese Themen dann so zu besetzen. Dass wir nicht damit assoziieren, okay, das scheint gerade der Fokus zu sein und die Leute auch nicht vergessen, wie wir über die Heizung debattiert haben. Und da würde ich Ihnen recht geben, es gibt eine gewisse Art von Kampagnen, die teilweise stattfinden, die aber auch Teil dieser Aufmerksamkeitsökonomie sind und dieses Systems. Also das passiert aber auch der Union. Also ich würde nicht sagen, dass es das ein Phänomen ist, dass das jetzt ausschließlich den Grünen passiert.
1: Also letztlich muss man mit Realitäten umgehen, wie sie dann kommen. Wir werden dann in den Debatten uns positionieren und sind auch in der Lage, mit sehr harten Debatten umzugehen. Vor allem, weil ich glaube, dass wir eine sehr klare Grundhaltung haben, auch eine sehr stabile Wählerschaft, dass wir immer noch in der Größenordnung mit 14, 15 Prozent des Bundestagsergebnisses sind, zeigt, dass wir da eine, eine sehr stabile Unterstützung in, in Teilen der Bevölkerung haben. Und ich freue mich über jede und jeden, den wir überzeugen können oder die wir überzeugen können. Wenn das 20 Prozent werden, wenn das 25 Prozent werden, dann freue ich mich da sehr drüber. Ich bin der Überzeugung aber, dass wir dahin nur kommen, wenn wir Diskurse ernsthaft führen, wenn wir ernsthaft sagen... Jetzt davon auszugehen, wir machen einfach keinen Klimaschutz mehr, weil es gerade alle äh, nervt irgendwie. so. Das wird nicht funktionieren, weil wir werden ja eingeholt werden von diesen Fragen. Spätestens, und vielleicht muss man das mal irgendwann sagen, für die, die irgendwie nicht so viel mit Klimaschutz am Hut haben wollen, spätestens, wenn BYD... Und die chinesischen Autohersteller anfangen, die Elektroautos hier in die Breite zu bringen und unsere Autohersteller das Nachsehen haben. So Wer nicht glaubt, dass wir Klimaschutz machen, der soll sich einfach Marktmacht im Hochlauf von Zukunftstechnologien anschauen und wird vielleicht dann zur Vernunft kommen, dass wir es tun sollten. Deswegen sehen wir mittlerweile bei VW, bei BMW, bei ganz vielen, dass sie anfangen, positiv zu zum Beispiel über Klimaschutz zu reden. Und das ist das. Oder eben bei den gerade genannten äh, Unternehmen, äh, bei, von Wärmepumpen bis anderen. Aber ich glaube, das würde ich so, Ihnen
0: gar nicht absprechen.
1: Diese, und wir werden, wir werden diese Diskurse mit größter Ernsthaftigkeit führen äh, und damit versuchen, Leute zu überzeugen. Und ich glaube, wenn alle versuchen würden, an dieser Ernsthaftigkeit des Diskurses anzuknüpfen, dann äh, wäre auch viel gewonnen bei der Frage, ob man denen, die einfach... Alles leugnen, was wissenschaftlich belegt ist, was äh, am, äh, am Ende quasi zwingende Notwendigkeiten sind, vor denen man sich nicht drücken kann, wenn die glauben, quasi damit äh, gehört zu finden. Dann wird es immer Unterschiede geben. Wir werden uns immer streiten. Wir werden uns auch immer gegenseitig sagen, dass du recht hast oder du nicht recht hast oder ähnliches. Das ist völlig legitim. Aber ich glaube, eine Orientierung an dieser Ernsthaftigkeit des Diskurses, das würde dem demokratischen Diskurs insgesamt sehr, sehr weiterhelfen. Da bom.
0: Also es ist wirklich wahnsinnig schnell gegangen. Wir sind schon am Ende unserer Folge. Deswegen habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Wenn Sie auf diese Dualitäten der Krisen schauen und dieses Reagieren immer im, im Stundentakt eigentlich, also eigentlich können wir uns um große Probleme, die gesamtgesellschaftlich greifen, ja gar nicht kümmern, weil man oft das Gefühl hat, man löscht kleine Feuer. Was wäre so ein Ansatz, wenn Sie jetzt auf diese Landtagswahlen schauen, wie man es schafft, die Diskurse nicht so zu führen, dass es dauernd wie eine kurze Reaktion wirkt, sondern man weitsichtig politisch schauen kann und gleichzeitig demokratisch agiert? Also das, was Sie eigentlich gerade die ganze Zeit beschrieben haben, aber also vielleicht an ein, zwei Punkten realistisch aufgezählt. Wenn Sie jetzt auf die Wahlen in Sachsen zum Beispiel schauen, was macht man dann?
1: Also, ich war jetzt in diesem Jahr schon viel in Ostdeutschland unterwegs und werde das im Sommer auch nochmal tun, weil ich dort wahrnehme, dass es unter der Decke eines sehr aufgeregten Diskurses ganz, ganz viel gibt, wo sich Dinge mit sehr viel Hoffnung in die Zukunft entwickelt. Also, ich war bei der Handwerkskammer in Dresden, um das vielleicht rauszugreifen. Und die hatten dort einen ganzen Raum aufgebaut mit Zukunftstechnologien für die Dächer, Solar, für das Heizen, für Warmwasser, Solarthermie, egal. Und, und letztlich ging es darum, dass diese ganzen Handwerksberufe rund um das Haus sich damit beschäftigen, was kommt in Zukunft, wie kann es gut werden, was für Klimaberufe gibt es in allen Facetten. Und über diese Schiene Gibt es einen wunderbaren Diskurs darüber, wie man in Zukunft arbeiten wird, was die beste Technik ist, dass man stolz darauf sein kann, den letzten Schrei an Technik jetzt hier aufs Dach gebracht zu haben und so weiter. Was die Da beginnt sogar Fachsimpeln darüber, wie das aussehen kann. Oder es gibt diese Überschrift ähm, Silicon Saxony die vor Ort mit ganz, ganz großer Ernsthaftigkeit diskutiert wird in der Frage, wer wird dort die Chipindustrie angesiedelt? Wird es dort die Möglichkeit geben, Zukunftstechnologien zu haben, die nach ganz, ganz Deutschland ausstrahlen? Oder die großen Pipelines, äh, Eugal, Opal, die Produktion von Wasserstoff mit den großen Zugängen zu den äh, Offshore-Windparks und so weiter. Es gibt so viele Einzelfragen, so viele Einzelprojekte ähm, oder selbst die Kohleregionen die sich darüber Gedanken machen, wie sie in Zukunft das im Detail jetzt alles umsetzen, so an diese ganzen langlaufenden Diskurse anzuknüpfen, das ist etwas, was nicht mal hochgejazzed wird von der, von, der, von der Medienwelle, sondern da arbeiten Leute seit Jahren an diesen Fragen, wie es da weitergehen kann und sind an einem Punkt, wo sie ganz, ganz viel mit Zukunftshoffnung verbinden. Und daran anzuknüpfen und darüber zu reden, das wäre das zumindest, was ich versuchen würde in den Monaten bis zum Herbst und was ich von Berlin aus, aber den ganzen Sommer über dann auch dort vor Ort aus den Bundesländern heraus tun möchte.
0: Und dann bin ich mal gespannt, ob wir in anderthalb Jahren darüber debattieren müssen, ob das äh, geklappt hat oder nicht. Und werde Ihnen jetzt unsere Abschlussfrage stellen, weil hier müssen Politiker eigentlich über Themen sprechen und am Ende ähm, lustig rausgehen wollen, weil es hier alles entertaining ist natürlich. Eine Sache erzählen, die sie noch nie irgendwo erzählt haben. Also ein Fun-Fact über sie, den ich, wenn ich jetzt wieder weiter googeln würde über ihr Leben und was sie so tun, nicht finden würde.
1: Das ist eine schwierige Frage, äh, tatsächlich. Ein Fun Fact äh, zu der Frage, ähm, was ich hin und wieder ähm, äh, tue.
0: Kann, kann alles ähm, möglich sein. Dorobert Bär zum Beispiel erzählt, dass sie im dunklen Wald beim Joggen True Crime Podcasts hört.
1: Okay, es gibt, es gibt so Momente, ähm, an denen man, glaube ich, aus, äh, an tiefster Kindheitsprägung ansetzt. Und ich habe eine Phase in meiner äh, Kindheit, in der ich äh, sehr viel... Farm, Leben, Pferde und ähnliches und habe ein ganz tiefes, mhm. tiefen Fable immer noch für, für Pferde. Mhm. Und wenn ich so richtig genervt bin von irgendwelchen Dingen und das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwie was Schönes brauche, dann schaue ich mir manchmal diese Kurzvideos von irgendwelchen, von irgendwelchen Pferden, die äh, freudig über, über Weiden springen äh, an. <lacht> beim, beim, bei, bei diese YouTube-Kurzdinger. Und das hat eine unglaublich schöne, beruhigende Wirkung. Und dann reicht es auch wieder. Dann lege ich es wieder weg. Ich bin niemand, der das hier über Stunden tut. Aber so hin und wieder ähm, ist das was, was eine sehr, sehr beruhigende Wirkung hat. Und vielleicht auch tatsächlich, weil es anknüpft an einer sehr schönen, guten Erfahrung aus der Kindheit.
0: Das ist der schönste Zen-Fact, der hier in diesem Podcast hier erzählt wurde. Es ist irgendwie schön, dass Sie damit eine gewisse Art von Frieden finden. Das war ehrlich jetzt. Wir hören uns hier... Bald wieder. Bis dahin hören Sie, liebe Zuhörer, doch in das Politikteil rein, der aktuelles politisches Geschehen einordnen mit Iliana Grabitz, Tina Hildebrand, Peter Dausen und Heinrich Wefing. Und wenn Sie Feedback oder Sonstiges haben, wissen Sie ja, Instagram, X, Mail, Sie kennen alle Dinge. Das war's. Bis in zwei Wochen. Und vielen Dank, Herr Audrecq. Danke Ihnen. Ciao.